0: Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa disciplina de paisagismo e arborização urbana. Essa vai ser a nossa primeira aula. Nós vamos estudar um pouquinho os conceitos e as definições de paisagismo e depois a gente vai ver um breve histórico do paisagismo no mundo, tá? Isso é a aula de hoje para embasar vocês para as próximas aulas que nós teremos, então, durante essa semana. Então, à medida que eu for falando aqui, vocês vão acompanhando aí no material que eu passei para vocês. Então, aí no slide número 2, nós temos o conceito de paisagem. Então, a palavra paisagismo, ela deriva de paisagem. E paisagem é tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que a nossa visão alcança. Seria aquela extensão territorial que a nossa vista alcança. Né? A gente costuma falar que está admirando a paisagem, que geralmente é uma vista natural, uma vista agradável. Né? Uma definição mais completa, vocês podem encontrar aí no slide número 2, que é a combinação dinâmica de elementos naturais e antrópicos, que eles estão interrelacionados e interdependentes, e que em um determinado espaço de tempo e momento social, eles formam um conjunto único, indissociável, em equilíbrio ou não, e que produz sensações estéticas. Passando para o slide número 3, né, nós temos que a paisagem ela pode ser natural quando ela é resultado de, de, da evolução de condições naturais, então é, do clima, do relevo, do tempo, da estrutura geológica, sem qualquer tipo de interferência antrópica. E a paisagem ela pode ser artificial quando ela é inteiramente ou parcialmente produzida pelo homem, é quando o homem ele altera o espaço natural. Passando para o slide número 4, nós temos aí a definição de paisagismo, conforme eu já falei, o paisagismo ele deriva da palavra paisagem, e nós podemos defini-lo como uma mistura de ciência e arte, que é responsável por estudar a organização do espaço exterior, com vista às necessidades atuais e futuras e aos desejos estéticos do homem. Então, o paisagismo, além dele se preocupar com a estética, com a beleza, ele também tem que se preocupar com o equilíbrio do ecossistema. Nós dizemos que o paisagismo é uma ciência, já que ele exige conhecimentos de agronomia, de botânica, essa parte de solos, fisiologia de plantas. E nós dizemos que ele é arte também porque ele exige muita criatividade, ele contempla uma diversidade de cores, formas, texturas, tem uma grande riqueza plástica. Então, passando para o número 5, nós temos aí que o paisagismo ele contempla um conjunto de trabalhos que o homem vai fazer no espaço. Então, não só em termos de vegetação, nós vamos ver, mas também em relação à água, à mobiliário, iluminação, equipamentos urbanos, isso tudo está contemplado no paisagismo. Então, o paisagista ele tem que ter um conhecimento né, em diversas áreas, desde agronomia, engenharia florestal, biologia, até a parte de arquitetura, engenharia civil, já que ele tem que entender de vegetação, de água, é de mobiliários, como é, os bancos de praças, né? Esculturas que vão enfeitar os jardins, iluminação dos jardins das praças. E é isso que vocês vão encontrar aí no, no slide número 6, né? Que o paisagismo, então, ele é uma atividade interdisciplinar que envolve conhecimentos de diversas áreas. Vocês podem estar lendo aí com mais detalhes esses conhecimentos. Então, passando para o slide número 7. Para que a gente construa um projeto paisagístico, é muito importante que a gente compreenda primeiro a história do paisagismo no mundo, que é o que nós vamos ver a seguir, o quanto né, diferentes influências, diferentes povos, diferentes épocas influenciaram na composição dos jardins. É importante que a gente compreenda os elementos que compõem uma paisagem, as características desses elementos, princípios da sustentabilidade e também aspectos de psicologia ambiental. Isso tudo vai ser abordado na nossa disciplina para que a gente possa fazer um estudo do local onde a gente pretende implementar um projeto paisagístico e para que a gente consiga assim, então, realizar uma interferência de modo positivo. Então Passando aí para o slide número 8, nós vamos começar agora a falar um pouco sobre o histórico do paisagismo, já que essa história do paisagismo ao longo, aí, do tempo, ela influencia até hoje né? os estilos paisagísticos que nós temos. Então, a evolução do paisagismo está fortemente ligada à história dos jardins. Então, com a evolução da história, a formação das tradições dos povos... O jardim, os jardins eles surgiram é, como lugares de muitos significados e de muitas funções. Então, a gente tem né, menção do Jardim lá da Bíblia, que fala sobre é, o Jardim de Éden, né, do, do paraíso. É, nós temos depois os Jardins da Babilônia. Então, isso tudo fez parte é, da, da nossa história. Ao longo da nossa evolução, nós vamos tendo né, diferentes funções e significados para os jardins. Então, ao longo da história, esses jardins eles sempre estiveram presentes e eles são testemunha do, do momento cultural que nós vivemos, das riquezas, das, da religiosidade dos povos. E a palavra jardim ela tem uma origem é, no hebraico, então gar significa proteção, éden significa prazer, encantamento... É a união dessas palavras, então, né? forma garden, que em inglês quer dizer jardim. Então, o que significa? Né? Um espaço que transmite prazer, satisfação às pessoas que dele é, se utilizam. A história da arte dos jardins Ela tem origem lá no Oriente. Documentos antigos eles já evidenciam que egípcios e chineses foram os precursores do paisagismo. Então, é, historiadores relatam que lá no século de Cristo, os egípcios eles já se destacavam como grandes jardineiros. Eles apreciavam muito os jardins, muitas vezes com a presença de grandes tanques, onde eles cultivavam peixes, plantas aquáticas. Enquanto que os chineses eles já consideravam os jardins como locais de quietude, de tranquilidade, de contemplação. Então, o planejamento tinha esse enfoque, né? É o que nós vamos ver, então, essa evolução do paisagismo. Aí, no slide número 10, vocês vão ver um pouquinho também, né? Como que esses jardins, eles sempre foram testemunho então, do momento cultural dos povos, de cada um, de cada um dos povos. Passando para o slide número 11, nós vamos começar a viver, então, a história dos jardins lá na Idade Antiga. Que compreende o um período desde 3 mil anos antes de Cristo, até 476 anos depois de Cristo. Então, começando aí no slide número 12, nós vamos ver como que eram os jardins nessa época antiga né, na Babilônia, no Egito e na Pérsia. Então, conforme nós comentamos, né, as primeiras influências históricas sobre a jardinagem e o paisagismo elas surgiram lá na China e também no Egito. Nesses locais, nessa época, a forma e a distribuição dos jardins ela era muito baseada nos conhecimentos da agricultura, é, onde eles utilizavam muito da irrigação visando buscar um maior conforto térmico, principalmente no Egito, né, que é um país muito quente. então Nós temos um grande exemplo de jardins nessa época, que são os famosos jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. É, esses jardins eles eram construídos em terraços, então com alturas que chegavam até 100 metros então com muros altos. Eles eram irrigados e o objetivo era criar um oásis com sombra e proteção então era trazer um conforto térmico é, para os habitantes ali daquele local. E era muito comum a utilização de espécies exóticas nesses jardins né? espécies então, que não eram nativas é, desses países ou dessas regiões. Eram jardins extremamente é, extravagantes, digamos assim, né? Passando para o slide número 13, nós temos então é, como eram os jardins no Antigo Egito, aí aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo. É, e esses jardins eles seguiam então critérios baseados na agricultura, é, se espelhavam né, na agricultura que era realizada ali na planície do rio Nilo. Então, inicialmente eles contemplavam pomares e hortas para subsistência, mas à medida que aquele país, que o Egito, ele foi enriquecendo, os jardins então eles passavam a ser grandiosos. Eles chegavam a níveis de monumentalidade e majestade que eram superiores inclusive às próprias habitações. Então os jardins eles eram muito mais luxuosos, né, mais chiques do que as próprias casas dos moradores. Era muito comum então eles utilizarem de canais de irrigação bastante complexos Muitas esculturas, muros altos. E uma característica marcante dos Jardins dos Egípcios é que eles eram, apresentavam desenhos de linhas retas e formas bastante simétricas. E eles exploravam também é, o sentido religioso e simbólico de muitas plantas, como o papiro, o lótus, a videira, o romã, dentre outras espécies. Já os persas né, eles também tinham esse estilo clássico de simetria, Trabalhavam com linhas retas e formas simétricas. Os persas eles já introduziram mais flores, mais perfumadas. Os jardins deles eram bastante formais e muitas vezes eram cortados por dois canais principais de água que dividiam o jardim em quatro regiões que representavam ali o universo. Então, terra, fogo, ar e água. No caso dos persas, eles não utilizavam de estátuas porque a religião deles, o islã, né, o islamismo, ele não permitia a reprodução de imagens humanas. Mas eram jardins também muito exuberantes, destinados ao, é, ao prazer, ao luxo, e também utilizavam bastante é, essas é, fontes, né, tanques de água no centro desses jardins. Passando para o slide número 14, nós temos aí, então, como eram os jardins na Grécia. A Grécia ela teve um papel muito importante na definição dos jardins como espaços públicos. Foi onde teve início os jardins públicos. Né? Anteriormente eram jardins residenciais. Agora a gente já tem o conceito de jardins públicos como praças, destinadas a práticas de esportes e locais de encontro dos pensadores daquela época. Também eram considerados como santuários, onde as pessoas iam para adorar os deuses, tinha, esses jardins contemplavam né, grutas e bosques. É, como o clima lá era bastante seco, o solo bastante rochoso, com um relevo montanhoso, as formas dos jardins elas já se aproximavam muito da vegetação natural. Então, ao contrário dos jardins anteriores que a gente viu, né, que faziam muito uso de espécies exóticas, de monumentos, estátuas, é, com exceção do, do, do jardin, dos jardins persas né? No caso, os jardins gregos, eles já buscavam uma aproximação maior com a natureza. Eles também tiveram uma forte influência egípcia, mas eles utilizavam formas mais naturais, né, em virtude então, das condições de relevo daquele país. Eles cultivavam bastante espécies frutíferas, como os romãs, peras, figos, as oliveiras, é, e também faziam a utilização dessas colunas são bastante características dos jardins gregos, colunas e também pórticos. Passando para o slide número 15, então, nós temos os jardins romanos. É, também foram bastante influenciados pelas artes gregas, que utilizavam muitos monumentos, estátuas, aquelas colunas. É, e os jardins romanos, eles definiam muito o status e a importância das famílias, né? Então, quanto maior, mais luxuoso, mais grandioso, os jardins significavam que mais ricas eram aquelas famílias. Os jardins eles eram bastante metódicos, bastante ordenados, e eles valorizavam muito a arquitetura. Então, não só a vegetação, mas a arquitetura era muito valorizada também. Eles partiam da ideia né, que os jardins eram uma parte complementar das residências e uma parte muito importante também. Então, eles cultivavam ali plantas ornamentais e também plantas, é, plantas úteis, né? como condimentos, plantas para alimentação. É, e foi aí que começou, né? foram os romanos que inventaram a arte da topiaria, que seria esse, esculpir as plantas né? com determinadas formas, principalmente os arbustos, né? que eram podados, então assumindo formas redondas, cônicas, quadradas, ou assumindo figo, formas geométricas ou algum, algumas figuras. Então, essa arte, né, que ainda é muito utilizada em jardins, teve origem ali é, dos jardins dos romanos. então Passando para o slide número 16, nós vamos entrar agora nos jardins da Idade Média, que compreende o período de 476 anos depois de Cristo, até 1453. Então, no slide número 17, nós temos aí como eram os jardins medievais, é, após a queda então do império romano as cidades elas se desestruturaram elas foram cercadas então para se proteger das guerras e os jardins praticamente desapareceram então essa questão verde né ele ficou muito limitada ao meio rural é, então no, os jardins medievais eles são marcados pela simplicidade eles eram cultivados principalmente em mosteiros e castelos então em espaços fechados é onde eles cultivavam aí plantas para alimentação, plantas medicinais e também plantas ornamentais. Então, com a queda, né, do Império Romano, o luxo, o requinte, eles foram abandonados. E aí criou-se uma nova hierarquia de valores. Então, a simplicidade de hábitos, ela se concretizou nesse período. A gente está vendo aí um, um jardim bastante exuberante na imagem, mas é um jardim de um grande mosteiro, né, que tinha ali na época. Porque as igrejas, os mosteiros, eles viravam né, os principais centros de atividade social que existiam ali nessa época medieval. Passando para o slide número 16, nós vamos ver agora o número 18, nós vamos ver agora os jardins da Idade Moderna, então, que seria desde 1453 até 1789. Seria aí no início do renascimento. É, essa época né, que nós chamamos de Renascimento, que vai do século XIV ao século XVI, que vem depois da Idade Média, influenciou muito os estilos dos jardins. Então, como a gente viu que o verde ele perdeu espaço lá no, no, na época medieval, aqui já nessa época do Renascimento, as praças e jardins elas adquirem uma grande importância no espaço urbano. Então, elas adquirem um valor estético e também utilitário principalmente ali na Itália, na França e na Inglaterra. Nós vamos ver como que eram os jardins nesses países que influenciaram nossos estilos de jardins que a gente tem até hoje. Então, passando para o slide número 20, nós temos os jardins da Itália. Eles foram muito inspirados nos jardins da Roma Antiga, que possuía muitas estátuas, muitas fontes monumentais. E a vegetação ela já tinha uma importância mais secundária. Né? Eles valorizavam muito a arquitetura. Utilizavam muito da técnica de topiaria também, de esculpir as plantas, os arbustos, é, em formas geométricas ou em figuras. E como na Itália esses jardins eles se encontravam muito em regiões é, de encostas, em colinas, em razões né, das vistas panorâmicas que existiam e do clima, eles faziam muito uso de escadarias e de terraços também, é, onde eram... É, que continham né corredeiras de água então jardins bastante majestosos também eles eram projetados de forma muito simétrica então com régua e compasso então essas linhas geométricas simétricas são um grande marco dos jardins na Itália e esses jardins eles eram tidos como centros de retiro intelectual onde sábios e artistas eles poderiam podiam trabalhar né é, longe então do calor daquele Verão, né? Das moléstias da cidade. Já na França, passando para o slide número 21, os jardins eram semelhantes aos jardins italianos, porém já não tinham um uso tão abundante de estátuas e fontes, né? A vegetação ela já assume um papel é, mais importante. Na França eles utilizavam muitas plantas de porte mais baixo, então que permitiam é um maior destaque, uma maior visibilidade das construções. Eles utilizavam bastante a, a técnica da, da topiaria e também muitos canteiros com plantas floríferas que davam um grande destaque ali na época da primavera é, e do verão. Eles também seguiam muito essa é, questão de simetria, então, nos jardins, a perspectiva e usavam essa essa técnica da topiaria, buscavam sempre dar uma sensação de grandiosidade. Jardins também bastante metódicos, né? construídos em um plano é, geométrico. Passando para o slide número 22, nós temos aí os jardins ingleses, como eram os jardins lá na Inglaterra. E os ingleses eles já valorizavam muito mais a natureza do que a construção em si. Eles não utilizavam essas técnicas de topiaria que moldavam as plantas, né? É, os jardins ingleses eles geravam muita, muitas influências nos nossos jardins atuais. Eles são considerados como se fosse uma revolução, um manifesto contra aqueles padrões rígidos e simétricos dos outros estilos, como, é, como nós comentamos, que era na, na França e na Itália. Ele já valorizava muito mais a paisagem natural, com formas e curvas arredondadas, o relevo como ele era mesmo. É, esse estilo de jardins, os jardins dos ingleses, então, eles utilizavam muitos extensos gramados, com amplas alamedas, caminhos, é, bosques. E eles se diferenciavam, então, dos jardins franceses e italianos em vários aspectos, incluindo na diversidade de plantas. Então, digamos que eram jardins mais informais. A gente tinha um cultivo mais livre, com uma grande variedade de flores e de espécies também. Então, esses jardins eles seguiam uma orientação mais assimétrica que tinha o um objetivo né, de provocar a sensação de surpresa, de descoberta é, nas pessoas que visitavam esses locais. Eles já utilizavam bastante árvores nativas também ali daquela região. E passando para o slide número 23, então... É, os jardins contemporâneos, os jardins atuais, eles são, são muito influenciados por essas tendências que nós comentamos que se desenvolveram ao longo da evolução aí da nossa história. Então, os jardins contemporâneos eles ainda podem ser projetados com um único estilo baseado em, em algum desses estilos que nós comentamos que existiu ou com a influência então, de vários estilos pré-existentes, a mistura né, desses diferentes estilos. Passando para o slide número 24, falar um pouquinho para a gente fechar a aula sobre o paisagismo no Brasil. É, durante o período de colonial da colonização portuguesa, a gente não teve um grande desenvolvimento do, do paisagismo no Brasil. Como a gente é um país né, de muitas misturas, então isso devido né, à colonização de origem portuguesa, mas à invasão de holandeses, de franceses, à vinda de vários povos de diferentes locais do mundo... É, consequentemente, né, o paisagismo no Brasil ele adquiriu vários estilos. Mas nessa época, no período colonial, é, a maioria das residências aqui no Brasil, das construções, elas ocupavam totalmente o terreno. Não tinha né, um estilo, alguma tendência paisagística marcante. Os primeiros passeios públicos com algum tipo de arborização, de jardinagem, eles tiveram início ali no final do século XVIII, a gente pode citar os jardins ali da Praia de Copacabana no Rio de Janeiro. Aí seguiam muitos moldes, então os moldes europeus, né, dos jardins. Conforme nós comentamos anteriormente, né, aqueles jardins da França, da Inglaterra, da Itália. É, com a chegada do, do Dom João VI no Rio de Janeiro, então o paisagismo ele teve um, um impulso, né, com a chegada dessa do Dom João e da família real aqui no Brasil. É, então, a partir desse momento, já começavam a ser criadas praças e parques. E ali, em meados de 1807, é, foi criado então o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que é um local referência até hoje né, de paisagismo e arborização aqui no Brasil. O Jardim Botânico ele foi criado como se fosse um horto destinado à aclimatação das plantas e ali naquele local foram introduzidas então, muitas espécies ornamentais exóticas, como Sinamomo, gardênia, canforeira, califa. Então, durante esse período do Brasil Imperial, muitos paisagistas europeus eles trabalharam ali na cidade do Rio de Janeiro e cada um imprimiu o seu próprio estilo. Acabou que o exemplo ali do Rio de Janeiro influenciou outros estados. Como a Europa sempre foi considerada né, um modelo de civilização e desenvolvimento, ela também serviu de modelo para os jardins nacionais. E esse fato ele foi acentuado com o fluxo de imigrantes que foi estabelecido, com diferentes povos que vinham aqui do Brasil, cada um deles traziam plantas e implantavam diferentes estilos de jardins. Passando para o slide número 26, então, um grande marco do paisagismo brasileiro ele ocorreu ali no século XX. Com o trabalho do Roberto Burle Marx. Então, em 1934, esse paisagista, que é um grande destaque aqui no Brasil, foi né, um grande destaque na história do paisagismo aqui no Brasil, é, ele iniciou os trabalhos lá no Recife. Então, ele projetou e executou os primeiros jardins públicos com plantas nativas, então, plantas que ocorriam na região da Caatinga e na flora amazônica. A utilização de plantas nativas nas composições paisagísticas, então, foi um grande registro desse paisagista que foi o Roberto Burle Marx. Então, ele renovou o paisagismo no Brasil, né? já que ele começou a pesquisar e valorizar as nossas espécies nativas, ao invés de espécies exóticas que eram trazidas aí de outros países. Então, ele coletava plantas de diversas regiões brasileiras e utilizava essas plantas em seus projetos. E foi assim que a gente instaurou né, um modelo que a gente chama de Jardim Tropical, que é um modelo que condiz com a nossa realidade aqui no Brasil. Nós somos um país tropical e, portanto, a gente deve valorizar as espécies né, nativas e que são adaptadas às nossas condições. Então, no slide número 27, né, a gente pode definir aí de forma resumida a trajetória do paisagismo no Brasil. Então, começando né, com um estilo bastante eclético, com aqueles primeiros jardins, praças que foram implantadas ali principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, que tiveram muitas influências de estilos europeus, da França, da Inglaterra. Depois a gente já assumiu um estilo mais moderno, então, com o surgimento né, dos trabalhos do Roberto Burle Marx, que começou a romper com esses estilos clássicos, então, começou a valorizar mais as nossas plantas nativas. E nós temos também um estilo contemporâneo, que já foi muito influenciado por paisagistas japoneses, americanos e também franceses, que trouxeram essa influência pós-moderna, com uma visão já mais ecológica, com a utilização de colunas também, é, de bastante cores. E esse é um estilo que ainda está em andamento também aqui no Brasil. Né? Então são os três blocos de jardins que a gente divide é, de forma geral aqui o paisagismo no Brasil. Bom, no mais é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. E aí, nos vemos, então, na nossa próxima aula de amanhã. Bom dia a todos.